0: Latino Wall Street presenta a Gabriela Berrospi, mejor conocida como Gaby Wall Street por ser la fundadora de la plataforma número uno en español para aprender sobre la bolsa de valores. La actual miembro del Consejo Financiero de Forbes y columnista destacada fue nominada por Yahoo Finance en la lista de los 20 mejores emprendedores a seguir, con sus programas, clases, cursos, libros, seminarios y presencia en redes sociales, Gabriela ha empoderado a millones de latinos en todo el mundo a elevar su calidad de vida y sus finanzas. Desde Perú hasta los billboards de Times Square, Gabi ha sido reconocida por medios y plataformas internacionales como TED, Univision, Telemundo y Latina Magazine como una de las mujeres más renombradas en la industria financiera. Más de una década invirtiendo en la Bolsa de Valores, Gabriela se ha destacado por rodearse y aprender de los mejores mentores del área de finanzas y del desarrollo personal. Su misión es erradicar la pobreza y crear riqueza generacional para la comunidad habla hispana. Con ustedes, Gaby Wall Street.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Les conversa Gaby. Estoy aquí quizá con un poquito de bulla, pero no quería que pase hoy eh, sin saludarlos y hacerles pues un comentario eh, de esta empresa que me parecía muy relevante con algo que ha pasado mm, como se acordarán hoy es feriado nacional y no hay bolsa no tenemos clase. Wall Street está de vacaciones prácticamente eh, pero aquí les mando un documento de la compañía Bath and Beyond que es el más reciente que puedo encontrar en la misma página web de la empresa para que tengan una idea de sus números ¿no? y cómo les ha estado eh, yendo, y es verdaderamente un desastre. El documento está en inglés, obviamente, porque eso es el, eh, pues el idioma, ¿no?, como lo tienen en el pdf, pero pueden ver en términos de números, los números son universales, cómo han bajado, cómo están en negativo, cómo es verdaderamente eh, un desastre, no es como la definición de una empresa eh, en bancarrota. Esto ya lo sabíamos y de hecho, si se acuerdan, habíamos hecho una clase de un estudiante de 20 años que había ganado 110 millones de dólares en un tiempo muy corto a través de vender sus acciones, de porque ¿qué fue lo que pasó hace poco que se dispararon eh, al estilo Gamestop y luego volvieron a caer. Bueno, este, me, este mensaje que les mando es para decirles que siempre hay el otro lado de la moneda. Sí, una persona eh, de 20 años ganó 110 millones de dólares con esa movida de estas acciones de esta empresa, pero ¿qué pasa cuando alguien tiene ese tipo de ganancias en la bolsa el otro lado? Hay los que pierden, ¿ok? Por cada ganancia hay una pérdida, por cada pérdida hay una ganancia. Es así como funciona eh, el trading y todo este mundo de, de la bolsa. Entonces, el otro lado, irónicamente, fue el ejecutivo más top después del CEO, el CFO de Beth Beyond, Gustavo Arnal, que de hecho era latino-venezolano, pueden creerlo, eh, y lamentablemente eh, se suicidó. Se suicidó literalmente después de vender sus acciones. Eh, en fin, lo estaban acusando de todo tipo de cosas por... Porque cuando las acciones se disparan de esta forma, hay muchas regulaciones, eh, muchas investigaciones, eh, acusaciones de insider trading, que es cuando uno hace trading con información privilegiada, que es obviamente ilegal. Entonces sucede como que mucho de esto, o sea, de verdad que no, no es broma. Cuando GameStop se dispara oh, y un montón de gente gana dinero, como vimos a este chico de 20 años que parece un golpe de suerte, todo el mundo está interesado. Claro, es importante pues aprender qué fue lo que pasó ahí, pero hay el otro lado de la moneda cuando pasan esto no es que este chico ganó 110 millones y listo es que el otro lado de la moneda es que hubieron pérdidas gigantes eh, la mayoría de hecho perdió eh, mucho dinero porque esta acción se infló fue como una burbuja, eso no es normal esto es tipo casino ¿no? cuando se infla al estilo GameStop, AMC esas acciones meme como les dicen y luego boom caen o sea eso no es una forma eh, eso es una forma demasiado riesgosa que claro, puede ser un golpe de suerte pero lo que quiero enfatizar aquí es que pasó una tragedia a raíz de esto si bien sabemos que unos ganaron, unos perdieron con esas movidas el director de finanzas, el CFO, Chief Financial Officer, literalmente se suicidó eh, vivía en Tribeca, en Downtown, en Nueva York, en el edificio Jenga Tenía 52 años eh, y de hecho se tiró de del piso 57 eh, con su esposa en, en la casa. O sea, él vivía ahí en el departamento, pueden creerlo. O sea, qué traumante. Qué traumante esto te, nos hace pensar mucho. de, A mí me hace pensar en dos cosas. Uno, la importancia de la salud mental. Eh, y dos, en eh, la Gran Depresión, porque esto se. Bueno, esto en realidad se ven en las recesiones, ¿no? que los suicidios obviamente eh, suben eh, mientras más bancarrotas hay, eh, personas, ¿no? Eh, o sea, empresas muy grandes que impactan, recortan demasiados empleos, impactan demasiadas personas, como Bet Bath Beyond estaba recortando 20% de sus empleados y cerrando 150 tiendas a nivel nacional. Este, similar a Best Bike, ¿no? que está recorta, eh, cerrando tiendas y recortando empleos por, por todo el país. En fin, es como que llegan a un nivel tan grande, tan top, de literalmente tener cientos o miles de tiendas en todo el país, este, algunos ¿no? por todo el mundo. Eh, hay tantas personas que dependen, que están involucradas en esto, y tú como el director, imagínate, de finanzas, o sea, del puesto... Después el CEO de la cabeza es el CFO, o sea, tú estás a cargo de todo el dinero. Eh, es una presión increíble, se los digo porque conozco a personas con estos eh, puestos, con estas posiciones y no tienen ni idea el estrés eh, que es cuando las cosas se van al revés, ¿no? cuando les toca eh, recortar empleos, cuando les toca este, hacer este tipo de cosas, no cerrar eh, muchas ubicaciones. Eh, cuando hay escándalos y se meten cosas, o sea, es, es bastante complicado, es bastante complicado y a veces uno no piensa que va a llegar a esos extremos, pero lamentablemente, lamentablemente eso no es poco común en Estados Unidos, no, no es poco común. Lamentablemente en Estados Unidos hay un, un problema eh, que pienso que es más grave que en otros países, donde el tema del trabajo se lo toman demasiado en serio, Deja muchas personas sintiéndose solas o teniéndolo todo, pero luego matándose, como lo hemos visto en tantos ejemplos de estas celebridades, personas que decimos wow, como que los admiramos, vemos sus películas y boom, de la nada se matan. O sea, es algo bastante, bastante serio. Con este mensaje les quiero decir que, eh, que es muy importante tener. Eh, ese enfoque en tu salud mental, ¿no? cuando estés invirtiendo en manejar tus emociones, obviamente podemos tener compasión y entender eh, estar en un puesto así lo que, lo que representa a nivel de, de estrés y, y, y quién sabe, ¿no? qué estaría pasando en otros temas, quizá en su familia para haberse si matado enfrente de su esposo, o sea, wow, de verdad que esos detalles pues no, no los tenemos, lo único que sabemos es que es el hecho, el hecho es que vendió sus acciones, de Best and BEYOND, eh, el hecho es que lo estaban acusando de todo tipo de cosas eh, y el hecho es que la empresa días antes había anunciado eh, eh, bancarrota, la, la acción se ha ido al piso, este, recortes de empleos, eh, cerrando... En fin, todo eso, ¿no? Esos es son lo, los hechos, lo que sabemos y el resultado. Entonces, eh, esto... Es de verdad para todos tomar como una pausa ¿no? y decir, wow, en este mundo, ¿no? sé que muchas veces nos eh, decepcionamos, nos alteramos, eh, o nos molestamos, o tenemos una combinación de emociones cuando eh, una inversión o un trade no sale de la forma que queremos que salga. ¿no? Pero este es un ejemplo del extremo que puede llegar cuando eh, el, el estrés eh, se apodera de ti y sientes. Yo siento que una persona hace eso porque piensan que no hay como un escape, no una forma de escapar. Eh, irónico, ¿no? Porque o sea, vivían en Tribeca, que es uno de los lugares más lujosos de Manhattan, en un departamento que costaba 20 mil dólares al mes. Literalmente, es, es uno diría, wow, una persona súper realizada, que tenía una trayectoria, un récord eh, de ser CFO, o sea, director de... Finanzas de la empresa, se ha puesto top en muchas otras empresas. Había trabajado en Suiza, había trabajado en Londres, para empresas públicas que cotizan en la bolsa muy grandes, como Proctor ⁇ Gamble eh, y varias otras. Entonces es una persona muy profesional, muy realizada. Y wow, lo sentí más cercano porque es, es latino, imagínense. Es, de verdad que, que me chocó bastante ver eso. Y nuevamente, esto para mí simplemente es una... Eh, prueba ¿no? de que estamos en una recesión por más que la gente lo quiera negar por ahí algunos líderes que no les conviene decirlo esto se ve mucho en recesiones se, ve, se vio mucho en la gran depresión y es algo simplemente para reflexionar pensar y enfocarnos más que nunca en controlar nuestras emociones y en tener ese apoyo y comunidad y eso es una de las cosas que estamos eh, enfocándonos en el reto no vamos a hablar de la psicología eh, de un inversionista multimillonario okay, Alan va a estar liderando esa parte en el reto, eso va a ser el día 3, eh, el miércoles es la próxima semana, el reto es lunes a viernes eh, y por qué es importante esto es porque o sea, más allá que Alan sea multimillonario y, y sea dueño de un fondo de inversión y maneje cientos de millones de dólares y esté en el tipo de, de, de presión de ese nivel, como digamos este ejecutivo, eh, de, el que fue ejecutivo Bet bastante Beth los quería dejar con esto. Yo cuando conocí a Alan, o sea, antes que sepa quién era él, cuando se sentó al lado mío en ese seminario en el que estábamos. Nunca me voy a olvidar que mi primera impresión de él fue: ¡ay, wow! ¡Qué tranquilo este, este chico! O sea, súper zen. Literalmente se me vino a la cabeza eh, que, que era profesor de yoga. O sea, <risa> nunca lo he contado, pero es que era tan como que zen, ¿no? Tan como que tranquilo. Y eso que mi impresión: a veces uno conoce a alguien y como que. Eh, no piensa que asume que hace algo ¿no? y luego te enteras y hace lo opuesto, en fin, es como que una impresión que a veces nos equivocamos, pero literalmente esa fue la impresión del que hombre más tranquilo, más en cuando me dijo que era buen fondo de inversión, yo qué, no podía creerlo, eh, porque él ha trabajado mucho en su mentalidad, en su tranquilidad, para que cuando pasen locuras eh, que pasan cada cierto tiempo, cada década en la bolsa, pues esté preparado y este, con, ese, eh, con esa fuerza interna ¿no? para lidiar con lo que sea que suceda en el mundo, en las inversiones, eh, con los clientes, este, con, con lo que sea que es. ¿no? Lidiar con, con el dinero de otras personas, especialmente cuando manejas dinero de otras personas, es un tema muy delicado. y and Beyond, como empresa pública, obviamente, demasiado dinero inversionistas que pues están en riesgo y de ahí se apalanca, no son empresas tan grandes y están en deudas y así como terminan en, en bancarrotas. ¿no? Entonces, en fin, este es un mensaje para reflexionar, para tomar eh, una respiración profunda y recordar que el manejo de nuestras emociones eh, y, y ser personas estables y tranquilas es la mejor inversión que podemos hacer y por eso vamos a enfocar un día del reto en estos temas, ¿ok? Y esa parte emocional, mental, tan importante de una persona que tiene más de 20 años de experiencia haciendo esto con éxito, pero sobre todo con tranquilidad, porque cualquiera puede tener un éxito y terminar matándose. La, el punto es tener esa tranquilidad. Eh, así que estoy feliz de poder compartir todos estos temas eh, educativos eh, y, y de esta variedad ¿no? en, en el reto de la próxima semana. Así que no olviden de que empezamos el lunes, ok, feliz feriado para todos y felicidades nuevamente a todos los que ya son parte de este reto, que son muchísimos y estamos muy emocionados con el equipo, parte de, de Alan, del equipo, eh, les damos Muchas gracias, porque no solo se trata de aprender, también estamos conectándolo a una causa y estamos haciendo bien el bien todo el mismo tiempo. Y eso siempre se regresa multiplicado. Así que les mando un abrazo, tengan un feliz día y nos veremos en un próximo
0: audio. Latino Wall Street, la plataforma número uno en español para aprender sobre la bolsa de valores y criptomonedas. Encuentra nuestro podcast en todas las plataformas digitales y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Latino Wall Street. Latino Wall Street, creado por latinos, para latinos.